0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
1: Buenas noches a todos.
2: El esquema del programa, como siempre, pues es el habitual. Empezaremos con una parte histórica. Aclarar para quien no haya oído los últimos programas, eh, o para enlazar con los que sí lo hayan oído, pero ahora mismo no recordarán, que hemos eh, dedicado ya tres, me parece, programas al Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente ahora que estamos con preparándonos para ese centenario que en, 1919, en, dos, do, en 2019 se conmemora del primer siglo, el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón eh, por obra de Alfonso XIII. Estábamos con Santa Margarita María, la vidente del Sagrado Corazón. A ella, hemos dedicado, a ella hemos dedicado ya esos tres programas, o nos ha servido de enlace. Seguiremos hablando de ella. En el Santo del Día, pues... Carmen nos va a traer uno que tiene que ver, siempre los santos vienen a cuento en Historia de la Iglesia, aunque este nos aleja un poco de, de la temática del Sagrado Corazón. Y luego ya en Magisterio, María nos hablará de la obediencia. Carmen también, porque tiene un documento que tiene que ver con ella. Y la obediencia viene aquí, precisamente, porque es la segunda de las armas que el Señor le entrega a Santa Margarita María, María. Eh, para ese camino de perfección. En el programa anterior veíamos la primera, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Son tres armas. La primera queda vista o quedó vista en el programa anterior que recibió la Santa, tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y la transformación. Vamos a dedicar hoy como digo, al, al, al tema de la obediencia, la segunda de las armas, un poco va a ser el, el eje principal de la, del programa. Lo que más severamente le reprendía Jesús, a Margarita, eran sus faltas de obediencia, ya sea a sus superiores o a su regla. La menor réplica a los superiores, con señales de incomodidad o repugnancia, le es insoportable al Señor, en un alma religiosa. Una vez, corrigiéndola, le decía, «Te engañas creyendo que puedes agradarme con esa clase de acciones y mortificaciones» en las cuales la voluntad propia hace ya, hecha ya su elección, más bien que someterse, consigue doblegar la voluntad de las superioras. O yo rechazo todo eso como fruto corrompido por el propio querer, el cual es un alma religiosa, en un alma religiosa me causa horror, y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos, por voluntad propia. La obediencia, por tanto, en la vida religiosa, de manera especial, por supuesto, tiene un papel fundamental y es bueno que nos lo recuerde. Realmente, por eso, la profundidad de la teología del Sagrado Corazón es verdaderamente impresionante. Así que hoy dedicaremos una buena parte del programa a esto. Pero antes de empezar con la obediencia, o mejor dicho, seguir con ella, eh, quería traer aquí eh, otro apóstol de, de esta devoción del Sagrado Corazón, concretamente en España, que es el padre Bernardo Hoyos, un joven jesuita, que recibe en Valladolid, precisamente donde hoy está el santuario de la Gran Promesa, la revelación del Sagrado Corazón. Como decía él, sin saber prácticamente nada de esta devoción, se encuentra con ello y le cambia la vida, brevísima vida, porque muere muy joven, pero ya se va a dedicar eh, con verdadero ardor también, a divulgar esta, esta devoción. ¿Cómo fue esto, Carmen?
3: Pues cuando estaba estudiando teología, eh, que solo tenía 21 años, conoció el culto al Sagrado Corazón de Jesús al encontrar el libro El culto al Sacratísimo Corazón de Jesús del padre José de Galifet. Y como dice él mismo, dice yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto al Sagrado Corazón de Nuestro Amor, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte y suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones en la extensión de su culto. No pude echar de mí este pensamiento hasta que adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería, por mi medio, extender el culto de su sagrado corazón para comunicar a muchos sus dones. El Padre Hoyos... Rezaba para que la devoción al corazón de Jesús se divulgase en España, incluida Hispanoamérica, tanto como en Francia y otros países, y se estableciese la fiesta del Sagrado Corazón. El 14 de mayo de 1733, día en el que aquel año se celebraba la solemnidad de la Ascensión, y después de comulgar con los demás estudiantes, recibió en el presbiterio del templo la llamada revelación de la Gran Promesa. Según escribió su confesor y director espiritual, el padre Juan de Loyola, «Dióseme a entender, no se me daban... ...a gustar las riquezas de este corazón para mí solo... ...sino para que por mí las gustasen otros... Pedí a toda la Santísima Trinidad... ...la consecución de nuestros deseos... ...y pidiendo esta fiesta en especialidad para España... ...en que ni aún memoria perece... ...parece ahí de ella... ...me dijo Jesús... ...reinaré en España y con más veneración que en muchas otras partes... ...desde entonces se intensificó su labor de apostolado en esta devoción... ...ayudó a traer estampas de Roma y luego imprimirlas... ...financió la impresión del libro Tesoro Escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús... ...que difundió por todo el mundo... ...llegando a publicarse ocho ediciones en diferentes ciudades en pocos años... ...y organizó con éxito la primera novena pública en España en honor del Corazón de Jesús... ...en la capilla de la Congregación del Hoy Santuario Nacional en junio de 1735.
2: Allí nos trasladamos los que hacemos el programa hace ya tres años... ...para consagrarnos al Sagrado Corazón en el Santuario de la Gran Promesa... En un día que desde luego fue inolvidable, porque es el mismo sitio en el que eh, Bernardo de Hoyos recibió este mensaje que Carmen nos acaba de traer.
1: Y además eh, en esa capilla donde se le apareció Jesús a Bernardo de Hoyos, te dejan entrar. Nosotros estuvimos ahí un rato y verdaderamente algo hay muy especial ahí. Yo os recomiendo a todos los oyentes que vayáis a Valladolid. ...y podáis experimentar lo que nosotros experimentamos ahí. Es una capilla que tiene algo muy, muy especial. Así que animaros.
2: Y claro, una vez más, como hablábamos en el programa anterior... ...no es casualidad que sea un jesuita... ...quien recibe eh, este cometido glorioso realmente... ...de extender la devoción al Sagrado Corazón... ...en España y en Hispanoamérica. Bandera discutida, desde luego... Me viene a la memoria un presidente del Ecuador que consagró la nación, el Ecuador, al a Sagrado Corazón, lo que le costó la vida, porque muere asesinado, en buena parte por haber hecho eso, después de, o como resultado de una conspiración masónica en pleno centro de Quito. Eh, estaba yo hablando ya del siglo XIX, pero es una historia que, bueno, quizá no sea tiempo de traer. Levanta pasiones, las ha levantado siempre. En España, ya hemos comentado aquí, como en 1919, la campaña de la prensa impía, la prensa contraria a la fe, contra el propio rey y su gobierno, por aquella consagración del Cerro de los Ángeles, fue verdaderamente violenta. El rey sabía a lo que se enfrentaba y por eso, ya en el exilio, después de una audiencia que le concedió el Papa, cuando le pregunta Julián Cortés Cabanilla sobre aquella audiencia, Dice que cómo no le iba a recibir a él, no ya por ser el rey católico por título propio, sino porque durante su reinado había, dice él, había dado la cara por la iglesia durante más de 20 años. Y pregunta retóricamente, ¿quién ha consagrado la nación al sagrado corazón de Jesús? Porque realmente son pocas las que han sido consagradas y que era un hecho peligroso entre comillas, o mejor dicho, que traía sus consecuencias, porque el enemigo salta ante esas consagraciones, es notorio porque, como comentábamos aquí en el programa anterior, Luis XIV, que recibe un encargo bien directo, que le promete la victoria si inicia esa campaña a favor de la devoción del Sagrado Corazón y la defensa de la fe, no se atreve a hacerlo. Y Luis XV, su nieto, tampoco lo hace. Ni siquiera el muy piadoso Luis XVI hasta que ya está prisionero en el temple, se atreve a hacerla. Es todo un siglo. Comentábamos en el programa anterior, desde que recibe el, el rey de Francia este mensaje de Santa Margarita María, hasta que ya, iniciada la revolución, eh, Luis XVI hace este voto. ¿Qué había ahí detrás? ¿Qué fue lo que bloqueó a tres reyes de la misma dinastía? los cristianísimos, como llevaban por título propio, qué fue lo que bloqueó esta acción, cuando realmente, desde luego, Luis XVI, con claridad, hubiera querido hacerla antes. Bueno, los tiempos que presagiaba el Sagrado Corazón cuando le encarga a Santa Margarita María que transmita este mensaje, pues se fueron cumpliendo. Tiempos de prueba, de lucha contra la fe, de socavar los cimientos de la propia Iglesia Católica, todo eso llegó. ...y fue consolidándose en el siglo XVIII... ...que culmina con la Revolución Francesa. Sin embargo, también hay que romper una lanza... ...por la hija mayor de la Iglesia... ...porque lo que no hicieron sus reyes... ...se hizo luego ya en el siglo XIX... ...cuando terminada la guerra franco-prusiana... ...se acometió la gran labor... ...¿quién lo iba a decir? En esa república que acabó siendo tan anticlerical... ...violentamente anticlerical... ...pero unos años antes, poco después de la guerra... ...empieza la acuestación para levantar ese monumento... ...que es uno de los rasgos característicos de París... ...el Sagrado Corazón, en Montmartre... ...que es visible desde casi toda la capital... ...por fin el Sagrado Corazón... ...pero por obra de los que menos podía esperarse... ...humanamente hablando... ...tenía su templo nacional del Sagrado Corazón... ...en la capital de Francia... ...lo que él había pedido directamente a Luis XIV... Bueno, de, del Padre hoyo seguiremos hablando, pero hay, que había que introducir su figura, desde luego, en una serie de programas dedicadas a esta devoción del Sagrado Corazón. Y, y volvemos a entrar en el tema de la obediencia. Antes de nada, María nos va a hablar en, la, en el magisterio, en la sección del Magisterio, nos va a hablar de esto. Pero Carmen también ha traído un texto, hablando de la obediencia, que es de un santo no directamente relacionado con el Sagrado Corazón, pero sí que es un mártir de la Iglesia Católica que habló de la obediencia también. Santo Tomás Moro.
3: Bueno, tenemos... Eh, Santo Tomás Moro dice eh, que Dios nos da fortaleza para obedecer y hacer su voluntad en los momentos difíciles. Sabía Cristo dice que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturados y quiso darles ánimo con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza y su miedo inigualables. De otra manera, desanimadas esas personas al comparar su propio estado temeroso con la intrépida audacia de los más fuertes mártires, podrían llegar a conceder, sin más, aquello que temen que de todos modos les será arrebatado por la fuerza. A quien esta situación estuviera parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarle con mismísima voz. Ten valor, tú que eres débil y flojo y no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido por el cansancio y el temor al tormento. Ten confianza, yo he venido al mundo y a pesar de ello... Sufrí mucho más por el miedo y estaba cada vez más horrorizado a medida que se acercaba el sufrimiento. Eh, luego también tenemos, según San Francisco de Sales, en su tratado del amor de Dios, dice, todo es seguro dentro de la obediencia y todo se vuelve sospechoso fuera de ella. Cuando Dios concede sus inspiraciones a un alma, la primera es la de la obediencia. Por esa razón, aquel que dice que actúe por inspiración de Dios, pero se niega a obedecer a sus superiores y a secundar sus recomendaciones, es un impostor. ...todos los profetas y predicadores inspirados por Dios... ...han amado siempre la Iglesia... ...han guardado su doctrina y han sido aprobados por ella... ...San Francisco, Santo Domingo... ...y el resto de los padres de las órdenes religiosas... ...se consagraron al servicio de las almas... ...después de una inspiración extraordinaria... ...y precisamente por eso se sometieron más humilde y sinceramente... ...a la sagrada jerarquía de la Iglesia... ...por eso las eh, tres señales mejores y más seguras... ...de la inspiración verdadera... ...son la perseverancia, la paz y la serenidad del alma... ...y la obediencia humilde... ...frente al afán de singularizarse y la terquedad.
2: Así que... Muy curioso... ...que esto que nos acaba de leer Carmen... ...es del fundador... ...de la orden de las salesas... ...a la que perteneció Santa Margarita María. Por tanto... ...en ese mensaje que nos acabas de transmitir... ...si te fijas... ...con cierta calma... ...está ya... ...prefigurando, está adelantando lo que... ...el propio Señor le dirá a ella... Eh, ...al hablar de esas tres armas que estamos tratando, vamos hoy por la segunda, que es la obediencia, dice exactamente eso. La paz, es decir, la conciencia limpia de la que le hablaba el Señor a Santa Margarita María, y la obediencia como algo fundamental que tiene que ser uno de los pilares de la vida religiosa y, desde luego, de la lucha a favor de a favor del bien, a favor de, de Dios. Decíamos también que, desde luego, el Sagrado Corazón, como bandera discutida, eh, ...tiene una larga serie de mártires... ...María nos ha traído hoy otro... ...que también dio su vida por amor... ...al Sagrado Corazón...
1: ...pues sí, se trata de... ...el mártir del Sagrado Corazón... ...del Cerro de los Ángeles... ...el Padre Barrón... ...traeremos su vida más en otro programa... ...pero bueno, ya avanzarles... ...que el reverendo Padre Gonzalo Barrón... ...Nanclares... ...religioso de los Sagrados Corazones... ...fue director... ...de la obra de la entronización y adoración nocturna... ...del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar... ...martirizado en Madrid... ...el 2 de septiembre de 1936... ...y fue causa de su martirio... ...haber predicado el reinado del Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles... ...nació en Oyauri, La Rioja, en 1899... A los 16 años ingresa en el noviciado de los Padres de los Sagrados Corazones... ...en Miranda de Ebro, en Burgos. Ya sacerdote, no puede contener en sí su amor y entusiasmo por el Sagrado Corazón... ...y sólo anhela su reinado. Es su apóstol decidido, incondicional. Recorre 40 provincias de España... Y promoviendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Sus preferidos eran los pobres, los obreros y los pecadores Es el defensor de la hermosa virtud de la pureza Las jóvenes angelicales llamadas las hermanitas de la Alianza Y que viven en medio del mundo fieles a su voto de castidad Le llaman su director y guía Extiende con éxito la entronización del Sagrado Corazón y la adoración nocturna en el hogar. Propaga la doctrina de amor y confianza de Santa Teresita del Niño Jesús y el heroísmo del padre Damián, apóstol de los leprosos. Mil veces había manifestado su deseo de dar su vida. Su ardiente anhelo de martirio se cumple. Es llevado al tribunal de los enemigos de Dios y acusado de haber predicado el reinado del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Y por esto es condenado al último suplicio. Don Constancio Pérez Pedrero, que también comparece como reo ante el mismo tribunal, y al fin se salva y aunque ha fallecido, estaba también dispuesto a dar su vida para sostener la verdad de esta aserción el padre Gonzalo es fusilado el 2 de septiembre de 1936 cerca del antiguo hipódromo de Madrid. La admiración por el padre Gonzalo Barrón es general. Ha concedido, bueno, innumerables favores.
2: Pues lo que decíamos antes, no, no es indiferente al enemigo el propagar esta devoción. Evidentemente, este que has traído es un mártir del Sagrado Corazón, menos conocido que otros, pero que desde luego merece muchísimo la pena recuperar. Vamos a hacer eh, ya una pausa previa al Santo del Día, que a última hora va a ser, eh, en efecto, alguien tan relacionado con, con esta devoción como que lo que nos trae Carmen es un desarrollo de la biografía del propio Padre Hoyos, que desde luego no podemos pasar por alto. En vez de dedicarle un programa monográfico, ya que hoy lo hemos introducido, vamos a hablar de él después de la pausa.
3: El 27 de junio se celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción a la que se adhiere todo aquel que se siente cansado y agobiado. Muchos son, sin embargo, los que no conocen el origen de esta devoción en España ni la figura del padre Bernardo de Hoyos, a quien el propio Jesús prometió «reinaré en España». Bernardo de Hoyos nació en Torrelobatón, Valladolid, el 20 de agosto de 1711. Nació en ese pueblo porque su padre, don Manuel de Hoyos, trabajaba allí como secretario del ayuntamiento, pero su familia procedía de un lugar llamado Hoyos. Doña Francisca de Seña, su madre, nació en Medina del Campo. Fue bautizada en la iglesia de Santa María de Torrelobatón. Con nueve años recibió el sacramento de la confirmación y un año después fue a estudiar a Medina del Campo, al Colegio de los Jesuitas, donde permanecería dos años hasta que se trasladó al colegio que la compañía tenía en Villa García de Campos. Con 14 años fue admitido en el noviciado de los jesuitas y con 17 emitió los votos simples perpetuos. Desde los 17 hasta los 20 estudió en filosofía en el Colegio de los Santos Pedro y Pablo en Medina del Campo y desde los 20 estudió teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Con 21 años escuchó hablar por primera vez sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se encontraba copiando fragmentos de un libro titulado «De cultus sacratissime cordis Jesu», pues se le había encomendado esta tarea. Y fue entonces cuando conoció el origen de esta devoción. Según cuenta el propio santo, jamás había sentido algo parecido al sentimiento que entonces tuvo, pues se encontró muy a gusto sintiéndome amado, dice él. Al día siguiente, mientras rezaba delante del Santísimo Sacramento, Jesús le reveló que quería que a través de él se extendiese en España esta devoción, y le aconsejó que se dirigiese con el padre Juan de Loyola, al cual contó todas sus experiencias místicas. Posteriormente, el Arcángel San Miguel le explicó a Bernardo de Hoyos cómo debía difundir la devoción al Sagrado Corazón en España y que, a pesar de multitud de dificultades que habría, terminaría venciendo, algo que le sería confirmado por el Sagrado Corazón cuando dijo que reinaría en España con más veneración que en muchos otros lugares. Con 23 años, aunque aún no tenía edad para ordenarse e iba a comenzar cuarto curso, sus superiores dieron dispensa para que pudiese ordenarse de diácono aquel año. Poco después se ordenó presbítero celebrando su primera misa en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Sin embargo, a los pocos meses y con 24 años, falleció víctima del tifus tras haber recibido el viático y la Santa Unción. De sus escritos nos quedan varios centenares de cartas, principalmente al padre Juan de Loyola, además de escritos espirituales, apuntes y sermones, aunque muchos se perdieron con la expulsión de la compañía en 1767. La principal fuente que nos permite conocer estos escritos es el libro... Vida del angelical joven padre Bernardo Francisco de Hoyos de la Compañía de Jesús escrito por su director espiritual en los cuatro siguientes años de su muerte fue beatificado en 2010 por el Papa Benedicto XVI y esta devoción ayudó a difundir esta devoción al sagrado corazón de Jesús
2: Quería comentar que allí, precisamente, en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, se encuentran depositados los famosos álbumes del, sagrado, de la Gran Promesa, del Santuario de la Gran Promesa que recogen los nombres de todos los mártires caídos en, en la Guerra Civil, junto eh, con todos los caídos en el, en el Bando Nacional. Fueron llevadas, llevados estos álbumes en procesión en 1940 y ahí se han conservado luego han sido revisados por historiadores para ir ordenando mucha de la información que se contiene en ellos y, y bueno, son una fuente documental importantísima, aunque, como digo, se ha revisado también, han, se han incluido algunos que no están y, por otro lado, también se han aclarado las circunstancias de la muerte de otros. Pero el primer intento importante de recopilar sus nombres fue el que se hizo eh, en 1940, cuando, claro, recién acabada la guerra, se llevaron allí y ahí se conservan. Mártires, podríamos decir, del Sagrado Corazón. Como hemos comentado en otros programas, mártires del Sagrado Corazón, los bandeanos, aquellos franceses de esa región de Francia, sublevada contra la República, cuyo distintivo era precisamente el Sagrado Corazón, que llevaban en, en su ropa. Lo único que les hacía diferenciarse... De, de los otros combatientes que iban de uniforme, ellos no tenían ni eso, llevaban únicamente el Sagrado Corazón y por él murieron un número difícilmente eh, difícilmente establecible, en el sentido de que podemos decir hasta qué punto se puede decir cuántos murieron por la fe en aquella bandera sublevada. Desde luego la inmensa mayoría de los que se habían levantado contra el gobierno de París eh, fueron ejecutados por esto. Y asesinados a veces en situaciones... ...verdaderamente terribles... Se dedicaremos a la bandera también... ...cuando tengamos tiempo de hacerlo algún... ...algún programa aunque ya hemos hablado... ...de los bandeanos aquí... ...el Sagrado Corazón... ...pues como comentábamos en el programa anterior... ...los mártires cristeros... ...morían al grito de... ...Viva Cristo Rey... ...que en definitiva... ...es una devoción eh, muy similar... ...y como nos ha... ...traído antes María uno de los impulsores de, y predicador de la devoción del Cerro de los Ángeles, pues también murió mártir por exactamente lo mismo. Nos va a traer María, antes de pasar al tema de, del magisterio, porque tenemos tiempo, el texto de la consagración de España, el que fue leído por Alfonso XIII y, y redactado por Antonio Maura, jefe de gobierno, y, y revisado por el padre... En realidad, más bien, es parte de, de del, del Padre eh, Rubio. Una vez más es un jesuita el que tiene que ver con esta devoción.
1: Del cual hay mucho que hablar también más adelante.
2: Es otro santo que tendremos que traer aquí. Uh -huh. Pero bueno, léenos ahora el texto de, de la consagración.
1: El 30 de mayo de 1919, el rey de España, Alfonso XIII leyó la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración se realizó en el Cerro de los Ángeles, cerca de Madrid, ante una gran imagen de piedra del Sagrado Corazón, situada en lo alto del cerro. Al acto asistieron autoridades civiles y religiosas y mucha gente. Este es el texto de la consagración leído por el Rey. Corazón de Jesús... Sacramentado, Corazón del Dios Hombre, Redentor del Mundo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. España, Pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades, que para ti se alza en el centro de la península. Todas las razas que habitan, Todas las regiones que la integran han constituido, en la sucesión de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades, esta gran patria española, fuerte y constante en el amor a la religión y en su adhesión a la monarquía. Sintiendo la tradición católica de la realeza española, y continuando gozosos la historia de su fe y de su devoción a vuestra divina persona, confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas, redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley. Reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Vos sois el camino seguro que conduce a la posición de la vida eterna. Luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y principio propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social. Afianzándose en vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmo que elevan y hermosean el alma, Venga pues a nosotros tu santísimo reino, que es reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Gracias, Señor por habernos librado misericordiosamente de la común desgracia de la guerra que tantos pueblos ha desangrado. Continuad con nosotros la obra de vuestra armoniosa providencia. Desde estas alturas que para vos hemos escogido, como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios todos, para que en la pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que haga más suave su vida y más llevadero su trabajo. Bendecid al ejército y a la marina, brazos armados de la patria, para que en la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas, sean siempre salvaguardia de la nación y defensa del derecho bendecidnos a todos los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagrarnos nuestra vida pidiéndonos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno ...de vuestro adorable corazón, así sea.
2: Bien contundente la consagración... ...recopilando sí. toda la historia de España... ...como nación católica... Eh, ...forjada precisamente en esa fe. También hemos comentado de aquí... ...que el padre Mateo Crowley... ...que había sido precisamente... ...uno de los impulsores principales... ...el que organizaba las, las entronizaciones... ...del sagrado corazón... Verdaderamente entusiasmado por la participación del rey, en un momento difícil, con toda la oposición a este acto que había, le pidió audiencia días más tarde para agradecérselo. Y en esa audiencia le dijo que había sido para él eh, más bien un deber de rey católico y además mmm, que había tenido mucho gusto en hacerlo, añadiendo que el enemigo está en la ciudadela, le dijo al Padre. Hace poco, en este mismo salón, recibí una delegación de la masonería internacional que le proponía la entrada en la secta y, naturalmente, una serie de medidas que quería que el rey impulsara, como era matrimonio civil, escuela laica, eh, las propuestas habituales y, por supuesto, que él se iniciara. «Les despedí con una venia», dice el rey, y al irse le avisaron «Vuestra Majestad ha firmado su abdicación o su renuncia al trono y su salida de España». Esto fue en el 19 bueno, pues hasta el 31 más o menos, con graves dificultades, pero llegó. Ahora finalmente la amenaza se cumplió y, por supuesto, el rey no volvió a pisar España después de ese año 31 El presidente de Ecuador, que he mencionado de pasada también en uno de estos programas, García Moreno, eh, asesinado en el siglo XIX, precisamente en el centro de Quito, era, eh, en, en un sentido, había llevado una política parecida. Había consagrado Ecuador, lo había declarado eh, República del Sagrado Corazón de Jesús. Y además había realizado políticas a favor concretamente de los jesuitas y desde luego de recuperación de las devociones religiosas. Cuando murió asesinado, brutalmente por cierto, eh, enseñándole una cruz al asesino, le dijo, yo muero, pero este no muere. Y efectivamente, claro... Eh, lleno de heridas, murió en 1875, si no recuerdo mal, porque lo estoy citando de memoria, pero es una de esas eh, víctimas que la difusión del, de la devoción del Sagrado Corazón ha traído consigo. Víctimas llenas de gloria, hay que decirlo, porque al final lo que queda es esa devoción y los enormes beneficios que ha transmitido a naciones enteras. Lo que pasa es que ...todos esos beneficios... ...por ejemplo de los mártires de la Bandé... ...hace poco escribía sobre ellos... Eh, ...el epílogo de un libro... Eh, ...una familia de bandidos... ...que, que recoge precisamente... ...todas esa, esas vicisitudes del pueblo bandeano ...en esta guerra... Eh, ...comentaba yo... ...que claro... El, ...el bien que hayan hecho... ...en este mundo no lo vamos a ver... ...ahora... Eh, ...la sangre de los mártires es semilla de cristianos... ...por una parte... Y desde luego con el ejemplo que dieron a, a sus hijos y a las generaciones venideras, el bien se ha ido propagando, se ha seguido propagando para bien de aquella región, de toda Francia y de la Iglesia entera. Solo que claro, para nosotros aquí y ahora no es visible. Pero esas muertes, las de los mártires, nunca son en balde. Estamos hablando ahora de los del Sagrado Corazón pero en general se puede decir para todos. Evidentemente, no solamente han ganado la palma del martirio y gozan de un grado de gloria junto a Dios eh, muy alto, sino que también, aparte de, de esa gloria que gozan, está el gran bien que han hecho a la Iglesia y a todos los que formamos parte de ella, incluso a la humanidad entera, a pesar del combate que seguirá hasta el fin de los tiempos. Vamos a entrar ya en el tema de la obediencia, María, y de... Dentro del magisterio recordamos para quien haya llegado tarde hasta, hasta esta parte del programa que la obediencia es la segunda de las armas que el Señor le señala a Santa Margarita María de Alacoque en, en una de las apariciones eh, en Pagallemonial, donde tiene lugar precisamente la revelación de las promesas del Sagrado Corazón, eh, decía que le, le entrega tres armas. La primera es la de la conciencia recta y en paz, el examen de conciencia. Y la segunda con la que estamos hoy, la segunda de las armas es la obediencia. Vamos a hablar de eso o nos va a hablar María eh, en esta sección. El Magisterio de la Iglesia
1: Dentro del de apartado, obediencia y humildad. El humilde ama la obediencia, la busca y la procura. Quiere configurarse así a Cristo, que tomó forma de siervo. No se fía de sí mismo, sabiéndose pecador. Teme hacer su propia voluntad y verse abandonado a los deseos de su corazón. El humilde se hace como niño, para que el Padre le entre de la mano en el reino. Busca la obediencia, porque sabe que ignora lo que le conviene, porque no quiere apoyarse en su prudencia, sino en la de Dios, y porque teme que tratando de proteger avaramente los proyectos de su vida, la perderá. Como vemos en Juan 12, 25. El humilde considera superiores incluso a sus iguales, filipenses dos y al menos en igualdad de condiciones, prefiere hacer la voluntad del prójimo a la suya propia. Santa Catalina de Siena dice que es obediente el que es humilde, y humilde en la medida en que es obediente. Y San Juan de la Cruz explica cómo la obediencia verdadera sólo se halla en cristianos adelantados, que ya en la noche pasiva del sentido, fueron en buena medida despojados de sí mismos. Aquí se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que como se ven tan miserables, no sólo oyen lo que les enseñan, más aún, desean que cualquiera les encamine y diga lo que deben hacer. Quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tenían». Los soberbios odian la obediencia, la huyen como una peste, procuran desprestigiarla, tratan de reducirla a mínimos y hacerla inoperante. Y es que se fían de sí mismos, no se hacen como niños, ni quieren realizar la voluntad de Dios sino la suya. Buscan proteger la vida propia y la perderán. Creen que la obediencia Sólo producen frutos malos, frustración, infantilismo, irresponsabilidad, ineficacia. Consideran que el desarrollo personal es posible sólo en la autonomía, espontaneidad, sin interferencias de superiores, por bien intencionados que éstos sean. Quienes mantienen estas actitudes, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos. Andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por Dios. Hasta en las buenas obras estos hacen su voluntad, de modo que incluso en ellas antes van creciendo en vicios que en virtudes. Más aún, si la autoridad les manda hacer esas buenas obras que ellos hacen, llegan algunos a tanto mal que por el mismo caso que van ahora por obediencia a tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de hacerlos, porque sola su gana y su gusto es hacer lo que les mueve. La obediencia es más fácil a los hombres fuertes y maduros que a los débiles e inmaduros. Es interesante señalarlo. El hombre de personalidad adulta obedece sin miedo, no teme verse oprimido por la autoridad. No da mayor importancia a las cosas que suelen ser objeto de mandatos y además, al poseerse, puede darse fácilmente en la obediencia por amor, por la paz, por ayudar al bien común. Por el contrario, el hombre de personalidad inmadura y adolescente y frágil y variable huye de la obediencia. Teme que la autoridad le oprima, procura afirmar su yo no con ella, sino contra ella, dando importancia grande a las cosas pequeñas sobre las que suele arbitrar el mandato de la autoridad. Y al no poseerse plenamente, les cuesta mucho darse en la obediencia. Eso explica que en las comunidades religiosas las personalidades más flojas suelen tener muchos problemas con la obediencia, mientras que ésta no plantea mayores problemas a los religiosos de mayor sabiduría, virtud y madurez. Seguimos con la obediencia y vamos a hablar ahora de la primacía de la obediencia. Todas las obras de las virtudes no son meritorias ante Dios, sino cuando son hechas para obedecerla, nos enseña santo Tomás. Pues si uno padeciera hasta el martirio o diera a los pobres todos sus bienes, si no lo ordenara al cumplimiento de la voluntad divina, lo cual directamente pertenece a la obediencia, no tendría ningún mérito. Sería como si hiciera todo esto sin caridad, dice 1 Corintios 13, 1, No puede haber caridad sin obediencia. El mismo ejercicio de la caridad, en sus modos concretos, ha de sujetarse a la obediencia, y si lesiona a ésta, ofende a Dios» no procede de Dios, dice Santa, Santa Teresa en Fundaciones 5.10. No hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el de la obediencia. ¿Cuántos engaños y trampas suele haber en quien va a su aire y qué fácilmente confunde su voluntad con la de Dios? En cambio, yendo con limpia conciencia y en obediencia, nunca el Señor permite que el demonio nos engañe. ¿Cuántos trabajos ascéticos y apostólicos quedan estériles por ser hechos quebrando más o menos la obediencia? Y de ahí vienen la frustración, el cansancio y quizá el abandono. Por el contrario, la obediencia da fuerzas. Aprovechese de la obediencia a voluntad ajena, decía San Juan de Ávila, y verá que anda Dios en la tierra para responder a nuestras dudas para encaminar nuestra ignorancia, para dar fuerza a los que obrando por nuestra voluntad no teníamos fuerza para ello. La obediencia da fuerzas para la acción, pero también las da para la contemplación. Cuando le preguntaron a San Juan de la Cruz cómo llegar a la oración mística, él no proponía métodos oracionales de infalible eficacia, sino que contestaba, negando su voluntad y haciéndola de Dios porque éxtasis no es otra cosa que un salir el alma de sí y arrebatarse en Dios, y esto hace el que obedece, que es salir de sí y de su propio querer, y aligerado se anega en Dios. ¿Qué perdidos van los que desprecian la obediencia? Como caballos desbocados, sin rienda, cuanto más corren, más lejos se pierden. Los que no quieren alimentarse del magisterio apostólico, Prestándole la debida obediencia intelectual... ...cuántas porquerías se tragan... ...y qué amargo tienen el estómago y el aliento... ...los que trabajan mucho en el apostolado... ...quebrantando cuando quieren la obediencia al obispo... ...y la disciplina canónica y litúrgica... ...con qué tristeza comprobarán que no consiguen fruto alguno... ...sino hacer daño a la iglesia... ...los que practican austeridades ascéticas al margen de la obediencia, ignoran que la mortificación sin obediencia es penitencia de bestias, a la que como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hayan. Ni la comunión frecuente contra la obediencia sería santificante. Santa Teresa, de una señora que era de comunión diaria, pero que no quería sujetarse a confesor fijo, comentaba Quisiera más verla obedecer a una persona que no tanta comunión. Esto aparece en Fundaciones 618.
2: Claramente, eh, cuando el Señor le da como arma a Santa Margarita María la obediencia, bueno, sobre este tema podríamos estar hablando desde luego desde el magisterio durante horas, pero a mí de todo lo que nos ha traído María me llama la atención una idea, que es la fortaleza que transmite la obediencia y el crecimiento en la vida espiritual de quien la practica. Quería aclarar, bueno, confirmar que efectivamente este presidente del Ecuador que decía antes muere asesinado en otras cosas por haber apoyado a la iglesia, sobre todo por eso, es la fecha exacta es el 6 de agosto de 1875. Estoy hablando del presidente García Moreno que murió entre tiros y machetazos en una emboscada cuando entraba al palacio de Carondelet en Quito y... Eh, al morir, lo que dijo exactamente, bueno, dio tiempo a que le trasladaran hasta el altar de Nuestra Señora de los Dolores, donde, donde finalmente muere poco después del atentado, y al morir simplemente dice, sabiendo muy bien claro, por qué le mataban. Porque los que le, los que le atacaron fue al grito de muere tirano, muere jesuita. A él que era absolutamente laico, pero claro, lo relacionaban. Y García Moreno contestó simplemente, Dios no muere, sabía perfectamente lo que le había llevado a la muerte. Claro, sobre esto podríamos hablar de la acción de las logias extranjeras, sobre todo en Ecuador, que querían convertir eso que él llamó República del Sagrado Corazón, se lo puso él mismo, en una república laica, naturalmente, de corte masónico. Es una víctima, precisamente, de ese desempeño por preservar su nación de, de ese ataque del, del enemigo. La obediencia, por tanto, claro, estás hablando de la vida religiosa, muy concretamente, pero es que Margarita María lo era. ...y de todas las maneras... ...la obediencia es doctrina también de la Iglesia... ...que a los seglares nos llega también de algún modo... ...porque el acatar... ...la doctrina propia de la Iglesia... ...el magisterio de la Iglesia... ...es obligación de los laicos también.
1: La verdad es que es impresionante... ...Santa Teresa y San Juan de la Cruz... ...cómo hablan de obediencia... ...a mí lo que más me ha gustado de leer estos dos santos... ...es que... ...como resumen viene a decir... ...primero... ...que solo se puede ser santo obedeciendo... ...y segundo la libertad que da la obediencia que parece que es, que es al revés no y me parece que San Juan de la Cruz el que hemos estado leyendo el que dice que a las personas inmaduras no son les cuesta mucho más obedecer que a las personas maduras que es un bueno pues una falta de madurez eh, estas personas que les cuesta tantísimo obedecer sobre todo dentro de la iglesia, que es lo que tenemos que hacer, Hombre,
2: Y que no han captado todavía la importancia que tiene, que también es una señal de inmadurez, claro. Eh, nos ha traído Carmen también una oración, otra oración del Sagrado Corazón. Esta no es de Margarita María de Alacoque, como aquella del otro día, sino es una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que si no encontramos ahora, pues traeremos en otro momento. Pero... Pero no, Bueno, la tenía María hace un momento, pero como estamos en un estudio lleno de papeles y libros, se nos ha perdido. No quería, no quería el enemigo que, que se lea. Pero bueno, mmm, acabamos el programa anterior con una oración de la propia santa, de Santa Margarita María eh, de Alacoque. Vuelve a rezarla porque seguimos en este programa del Sagrado Corazón y no nos vamos a ir... Eh, aunque le pese al, al enemigo, sin rezar eh, una oración inspirada por el propio corazón de Jesús a su vidente Santa Margarita María.
3: Eterno Padre, os ofrezco las infinitas satisfacciones que Jesús dio a vuestra justicia en el árbol de la cruz por los pecadores, y os ruego que hagáis sea eficaz su sangre preciosa para todas las almas criminales, a las cuales el pecado ha dado muerte, y que resucitando a la gracia os glorifiquen eternamente. Padre eterno, os ofrezco los ardores del divino corazón de Jesús, para satisfacer por la tibieza y flojedad de vuestro pueblo escogido, y os pido que por el ardiente amor que le ha hecho sufrir la muerte, os plazca calentar sus corazones tibios en vuestro servicio, y abrazarlos en vuestro amor, para que que seáis amado eternamente. Padre eterno, os ofrezco la sumisión de Jesús a vuestra voluntad y os pido, por sus méritos, la consumación de todas vuestras gracias y el cumplimiento de vuestras santas voluntades. Dios sea bendito.
2: Muy bien, tenemos que agradecer también de todas formas los correos los correos recibidos, y Carmen ha estado mirándolos ahora también, antes de empezar el programa.
3: Bueno, primero eh, eh, pedir disculpas a, a nuestros oyentes, porque hace mucho que no, no agradecemos eh, los cariñosos correos que nos enviáis. Eh, bueno, mmm, para empezar, dar las gracias a Gloria Castaño, que nos, nos, escribe, nos, nos escribe bastante asiduamente, eh, nos da la enhorabuena eh, en este último eh, por hablar de los mártires, y Así que nada, le mandamos un saludo y le agradecemos enormemente a Gloria, sus eh, cariñosísimos correos. Luego también agradecer a Clement Garau, que, que nos ha eh, remitido unas reflexiones para Pentecostés y, y agradecérselas también. Tenemos otro email de eh, Junípero, que, que nos dice que le gustaría eh, que contásemos algo de la historia reciente del papado. Pues bueno, tomamos en cuenta su comentario y bueno, agradecer eh, más o menos, eh, son todos así los, los últimos que nos han llegado estos últimos tres meses, agradecerles eh, que nos escriban, eh, animarles a que nos escriban más, que, que a partir de ahora eh, tendremos más cuidado en leerlos y en contestar, que ha sido, bueno, culpa mía. Y nuestro correo le recordamos a nuestros oyentes que es historia de la @radiomaria.es historia de la iglesia@radiomaria.es.
2: Yo solo quiero decir que efectivamente en los años que llevamos haciendo el programa que son ya seis hemos hablado claro de la historia reciente de la iglesia hemos llegado hasta Benedicto XVI. Pero bueno siempre ahora que ya hemos terminado todo lo que es la relación cronológica digamos de la historia de la iglesia estamos haciendo temas concretos. Ahora estamos con el Sagrado Corazón. Antes hemos tocado temas. Fin ya no seguimos un hilo. Eh, una continuación absoluta de lo que. del desarrollo de la historia. La hemos visto en general. Vamos a ir viendo aspectos, pero desde luego del, de la historia del papado reciente volveremos a hablar. Claro que sí. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Carmen tour de Montis.
3: Buenas noches y gracias a todos.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia.